0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Oi, meu nome é Roberto Guma, diretor de vendas na Santo Digital e seja bem-vindo ao nosso Santo BreakCast. O bate-papo dessa semana vai ser sobre o Projeto DNA do Brasil, Ciência e Tecnologia a nosso favor. A convidada de hoje é a professora Lígia da Veiga Pereira, carioca, pesquisadora, escritora, professora, como se não bastasse, uma das mais renomadas geneticistas do Brasil e do mundo. Professora Lígia, que honra em poder tê-la conosco.
0: É um prazer estar aqui com você, Roberto.
1: Poxa, bacana. Vamos ter um papinho aqui para falar sobre esses assuntos. É, Formada em Física, né? mas a gente queria escutar um pouquinho mais sobre, sobre sua biografia. Formação acadêmica, graduação, infância, cargo atual. O que da conta para a gente? Ali já.
0: Olha, eu, eu sou de uma família de editores. Meu avô foi o editor José Olímpio, meu pai era editor, e não tinha nenhum cientista na família. E até uhum. o ginásio, eu, a, a família achava que eu ia enveredar por esse lado da literatura, eu escrevia, enfim. Só que aí quando eu entrei no ensino médio, Uhum. Eu, eu brinco que eu dei uma bitolada, eu comecei a <risos> achar mais graça nas exatas, em matemática, física, química, uhum. e o engraçado é que naquela época eu achava que biologia era uma decoreba, né, a, a, a forma como era apresentado, e aí você tinha que decorar a mitocôndria, uhum. o complexo, de... aquelas <risos> nomes incríveis...
1: Então eu nunca
0: pensei, é, nunca pensei em, em fazer biologia, mas eu tinha hum. adorado a parte de genética, porque é, aquela história do azão, azinho, e os Sim. cálculos de probabilidade e depois o DNA que faz o RNA, que faz a proteína, eu tinha achado aquilo muito legal, tinha adorado mas não o suficiente para fazer uma graduação nessa área. E aí, fui fazer, fiz vestibular para engenharia, né? Uhum. E, mas eu tive um professor muito especial que no, no terceiro ano do ensino médio falou para gente, ó, fiquem de olho na engenharia genética, que esse negócio ainda vai dar o que falar. E aí, você, quando Ai. você fica com aquela coisa, puxa, que coisa, e ficava lendo... É, coisas em jornal, revista, né, sobre história de manipulação de genes e tal. Quer dizer que
1: mas, lá atrás ele já lançou a sementinha aí, mas no final naquela época, mesmo com toda essa intimidade com livros, escrever muito, né, e acabou fazendo graduação em física primeiro, é isso?
0: Eu entrei, na verdade, na engenharia, na época eu ia ah. fazer um Engenharia de Computação Computação era, um curso, era o curso mais moderno O curso mais novo na PUC do Rio E Então uhum. eu, eu fiz os, os dois anos do básico E aí quando eu entrei no terceiro ano E aí fazendo eletromagnetismo E não sei o que é, Eu comecei a ficar com vontade De ver que história era aquela De engenharia genética sabe? E o que, que eu precisaria fazer para estudar isso?
1: Uhum.
0: E, e aí, conversando com uma porção de professores, eventualmente um professor do Departamento de Física, é, me mostrou, me apresentou a uma professora de lá, que era física, mas fazia é, pesquisa com o pessoal da UFRJ, é, em genética de drosófila, da mosquinha da banana lá. Que a gente. Sim. E aí eu comecei a fazer, eu fui fazer uma iniciação científica, um estágio. Uhum. E fui gostando do negócio e aí acabei passando para a física, porque a física já era uma ciência básica. Eu podia transferir os meus créditos. E, e, a, e a ideia era que eu fizesse depois uma pós-graduação. É, em genética e foi o que eu fiz né eu segui estagiando isso foi super importante eu estagiar no laboratório para ver se era isso mesmo que eu gostava e foi né
1: fundamental
0: uhum. e depois eu acabei aplicando para fazer logo um doutorado nos Estados Unidos então assim que eu terminei a física eu fui para os Estados Unidos onde eu fiquei cinco anos fazendo um doutorado em ciências biomédicas e e nessa parte mesmo de engenharia genética, mas aplicada à, à saúde humana.
1: Entendi. E essa decisão de, de se especializar, focar em pesquisa, engenharia genética, aí, tinha algo maior que você vislumbrava na época ou era simplesmente o um interesse pessoal por tudo que você veio carregando desde da infância e de formação?
0: É, eu, 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 eu achei que era uma área uma perspectiva incrível de avanços, de, de, de revolução na área da saúde humana uhum. e na época a, a grande novidade era a história de você fazer terapia gênica, então era usar o gene como um agente terapêutico para o tratamento de doenças genéticas e, enfim, fiquei fascinada com isso, com todas as possibilidades, e aí fui lá, fui para lá.
1: Pô, isso você fala, já estamos falando de quanto tempo para trás, Lígia, esse seu comecinho aí ah, na área de interesse, né? eu,
0: eu fui para os Estados Unidos em 80 e 89, né? Então há, há 31 anos atrás.
1: Fantástico. E aí, dentre os, os materiais assim, que eu tenho lido sobre você, você fez parte do grupo que criou o primeiro o transgênico do país, né, produzindo modelos isso. para o estudo de doenças genéticas, né, como uh -huh. a síndrome de Marfan. Até português, eu acho que a gente tem que dar muito valor, mas nada como escutar da sua própria boca. Que, quais as dificuldades de fazer pesquisa no Brasil, num país como esse que vivemos aqui?
0: Olha, a, a, a gente tem uma dificuldade grande, que é a história de verba, né? Quer dizer, eu acho, claro. quer dizer a, a dificuldade maior é como a ciência é vista aqui. Nos países hum. desenvolvidos, a ciência é vista como investimento, o gasto em ciência é visto como investimento. A uhum. ciência nos países desenvolvidos é o grande motor de desenvolvimento econômico porque a partir da ciência básica você gera conhecimentos que depois vão ser aplicados, que vão gerar inovação, que vão gerar uma indústria robusta, uhum. que gera o desenvolvimento econômico. O Brasil não tem essa visão, e isso se reflete num orçamento para a ciência limitado e, e uma burocracia mesmo, enfim, eu sou carioca, me mudei para não. São Paulo, porque em São Paulo uhum. a gente tem a FAPESP, que é a Agência Estadual de Fomento à Pesquisa, e que é incrível, faz toda a diferença. Então, mesmo aqui em São Paulo, muitas Sim. vezes eu tenho a verba para adquirir os produtos que eu preciso. Uhum. Mas a, o sistema de importação para pesquisa, para reagente para pesquisa, é tão burocrático que as coisas demoram podem demorar seis meses para chegar.
1: É uma
0: e se você quiser ser competitivo, se você está fazendo uma coisa que tem outros grupos nos Estados Unidos, na né, Europa, trabalhando, para eles esse material chega no dia seguinte, sabe? Uhum. Se a gente quer ser competitivo, a gente tem que ter muito mais agilidade, né? Então, enfim, o que a gente precisa é de vontade política para fazer ciência ser uma prioridade no país, porque recursos humanos a gente tem, a gente tem gente muito competente e o que a uhum. gente precisa é das condições para que essas pessoas possam exercer toda a sua competência ao máximo.
1: É, concordo totalmente com o que você falou, é vontade política, sim, né, e não é por falta de pessoas competentes aqui no país. Até por isso, professora, é, não tenho como te parabenizar aí pelo projeto DNA do Brasil. Né? Até queria que você que pudesse compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo aqui sobre esse projeto. Né? Como você imagina, vai ajudar todos os brasileiros aqui no futuro curto, médio e longo prazo.
0: É, esse é um, é um projeto que é muito importante, muito querido para mim. É, a gente basicamente quer conhecer o genoma da população brasileira. Tá? É, então, a gente quer conhecer todas as variações que existem no DNA dos brasileiros e entender como é que os genes e os genomas dos africanos que vieram para cá, os europeus e os índios que estavam aqui, como é que esses, esses povos se misturaram e deram uhum. origem à população brasileira atual, onde cada um de nós... Tem frações diferentes desses três genomas ancestrais, uhum. né? Sim. E aí, o que, que adianta a gente entender isso? A gente vai poder, com essas informações, é, interpretar melhor os testes genéticos para os brasileiros. A gente vai conseguir dizer com mais precisão, a partir do genoma de um brasileiro, Quais são as predisposições genéticas que eles têm para algumas doenças? É, quais são os medicamentos que são mais adequados para ele tomar? É, enfim, a gente tem aí muitas descobertas que a gente pode fazer a partir desse enorme banco de dados que a gente está criando.
1: Fantástico. E aí, como você viu a atuação aqui da Santo Digital, do Google, né, na... na definição da arquitetura, plataforma, é, subsídio de créditos aqui nesse projeto?
0: Olha, a, a Santos Digital, junto com o Google Cloud, foram fundamentais para a gente colocar esse projeto de pé. A gente começou a, a, a estruturar o projeto em 2017, não tinha Ministério da Ciência, Ministério da Saúde, ninguém tinha verba e a gente foi bater na porta, então, da iniciativa uhum. privada. E esses projetos, a gente tem dois grandes gastos. O primeiro é com o sequenciamento do genoma dos participantes. Sim. E a gente conseguiu que o grupo de diagnóstico DASA nos desse uhum. 3 mil sequenciamentos de genomas. Tá? E o segundo grande gasto é em computação. Né? A, 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 cada uhum. genoma desses tem uma coisa assim da ordem de grandeza de terabytes de tamanho, né? E a gente está fazendo milhares deles. Então, a gente precisa de uma infraestrutura de computação uhum. muito grande para poder armazenar e manipular e processar esses dados e fazer nossas pesquisas com esse banco de dados. Então, a gente optou, em vez de comprar um servidor, é, que seria uhum. uma máquina que ia ter uma manutenção complicada e eu ia precisar aumentar depois, ia ficar obsoleto e tal, a gente Sim. optou por essa solução em nuvem. Né? Uhum. E aí a Google Cloud, através aí de vocês, da Santos Digital, nos deu... É, o espaço para a gente fazer o armazenamento e o processamento desses 3 mil primeiros genomas. E aí isso foi fundamental e com essas duas contribuições a gente pôde lançar o projeto. A gente lançou o projeto em dezembro do, de 2019, agora a gente já está com 1.500 genomas aí na nuvem da, 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 uhum. da Santos, já estamos fazendo uma porção de descobertas super interessantes sobre ah, a, as, as nossas origens e enfim, é, esse é o começo de uma longa jornada que vai trazer muitas <risos> informações interessantes sobre a saúde e a origem dos brasileiros.
1: Deixa um parênteses aí no seu comentário, a gente fica muito honrado em, em ter contribuído, né, mesmo que numa parcela pequena, num projeto dessa magnitude aí. Até... Não, não foi
0: pequena não foi pequena a parcela de vocês, não. Vocês foram <risos> fundamentais para a gente fazer essa roda começar a rodar. Uma vez ela rodando, foi só porque vocês apoiaram a gente, e a gente começou a mostrar que a gente consegue fazer isso, que a gente está conseguindo agora todo o apoio adicional que a gente vem recebendo, para poder uhum. transformar esse banco e chegar a centenas de milhares de genomas. Mas sem esse pontapé inicial, é, a gente ia ter muito mais dificuldades. Então, a contribuição de vocês foi fundamental. Bacana.
1: Deus te ouça aqui que a gente tenha o um sucesso total nesse projeto. Deixa eu até falar de outra coisa aqui, professora Lígia, é, vi aqui uma avaliação da TV Cultura, né, falando uhum. exatamente sobre como é claro o jeito que a senhora é, dá o um recado explica uhum. esses assuntos. Ela, ela até comentou assim, linguagem muito simples para explicar coisas bem complicadas. Uhum. A docência te ajudou nisso, de conseguir botar num, num, num modo que a grande população entenda esse nível de complexidade aí de, de engenharia genética, esses assuntos que você comenta?
0: Olha, eu acho que o que mais me ajudou foi ter uma, uma, uns pais não cientistas, uhum. ou seja, que não entendiam nada disso e que ao mesmo tempo tinham muita curiosidade de entender o que, que eu estava fazendo então assim, principalmente a minha mãe ficava me cobrando muito minha filha, não é possível que não tenha um jeito simples de você me explicar isso aí e aí esse exercício em casa, né, essa demanda criou então esse exercício de tentar traduzir é, tentar traduzir o que a gente faz uma e isso sabe, você faz, você usa analogia, você diz que o genoma é uma receita e por uhum. aí vai, e com isso você consegue explicar toda essa história
1: sensacional pô é, até para finalizar o nosso bate-papo né, então, apesar de tudo que foi comentado aqui dificuldade para pesquisa científica ramo docente etc, falta de apoio, mesmo assim que conselho ou mensagem você daria para os estudantes né, que estão começando a buscar uma carreira no mercado e que por, por algum motivo tem interesse em enveredar nesse ramo especificamente de genética, pesquisas científicas?
0: Olha, eu dou muita força porque é fascinante, né? Se você gosta, se você tem essa curiosidade, vai em frente. E, e, aliás, se você gosta também de computação, uma área da genética e da pesquisa em geral, que é muito valorizada, é a turma da bioinformática que é o pessoal que conhece biologia, mas que também gosta de uhum. informática e aí usa ferramentas de informática para analisar todo esse Big Data aí que hoje em dia a gente gera com todos esses métodos de sequenciamento e tal. Então isso é uma área super legal, você faz uma porção de descobertas que a gente chama em sílico no computador uhum. sobre biologia e aí depois você vai para o laboratório e vai validar isso, mas enfim, é, eu acho que se, se as pessoas que têm essa curiosidade, que têm essa paixão, que elas devem ir atrás, e aí com isso a gente vai construindo uma, uma comunidade científica robusta no Brasil, é importante que a indústria brasileira também faça pesquisa e inovação, então, o lugar de cientista não é só dentro das universidades, os cientistas precisam estar também nas indústrias, nas empresas, para fazer inovação nas empresas. Então, tem lugar uhum. para muita coisa.
1: Poxa, que bacana. Professor Alice, eu sei que a sua agenda é concorridíssima, então, novamente, agradeço de coração esse, esse tempo. Para o nosso bate-papo, né? Espero poder contar com ela com a senhora novamente aqui conosco.
0: Olha, com o maior prazer e, de novo, a contribuição de vocês foi fundamental para a gente colocar esse projeto de pé, tá bom?
1: Tá legal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Obrigado novamente, professora Lígia. Meu nome é Roberto Guma. Convido a todos a acompanhar a Santo Digital em todas as redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e nosso canal no YouTube. E até a próxima semana. Obrigado.